0: Land und Precht. Sonderausgabe. Richard, schönen guten Morgen. Freue mich, dass wir uns heute hören. Ja, ja. guten Morgen, Markus. <lacht> wo, wo bist du? Ach, ich bin zu Hause. Ich bin gestern nach Hause
1: gekommen aus Spanien, war um halb zehn da und habe mir aber die Ergebnisse der Wahl dann schon vorher vom Handy angeguckt.
0: Genau. Und selten war ich so neugierig auf die Antwort auf die Frage, was geht dir durch den Kopf? Ich glaube, das äh,
1: wichtigste Wort, das mir durch den Kopf geht, ist Würdelosigkeit. Also ich habe unwürdige Politiker erlebt, allen voran Armin Laschet und Annalena Baerbock. Beide haben äh, auf ihre Art und Weise großartige Niederlagen erlitten. Laschet mhm. natürlich jetzt, sagen wir mal, neutral gesprochen, noch eine viel, viel bedeutendere. Er ne, hat die CDU auf ein absolutes Minimum runtergewirtschaftet. In so einer Lage nimmt man seinen Hut, und dann schwadroniert man nicht darüber, dass man den Auftrag zur Regierungsbildung hat. Das ist unfassbar. Ich stelle mir einen Helmut Kohl vor, der eine Wahl verloren hat und anschließend dann zum Beispiel als er gegen Schröder verloren hätte gesagt, der Bürger, der Wähler hat uns ein Mandat zur Regierungsbildung gegeben und wir werden jetzt Sondierungsgespräche aufnehmen. Also das ist unfassbar, was da passiert. Das muss man wirklich sagen skandalös. Und ich finde es genauso würdelos von Frau Baerbock. Ja, die hat dann hundertmal das Wort gemeinsam betont, so zu tun, als hätte man gemeinsam verloren. Sie hat durch ihren ego den Grünen viele Prozentpunkte gekostet. Möglicherweise sogar die, die erste Rolle. Es war dies Jahr nicht genau. so schwierig, als erster über die Ziellinie zu gehen. Und dann wird sie jetzt wahrscheinlich damit belohnt, dass sie das für die Grünen ein schlechtes mögliche haben, nämlich das Außenministerium, übernimmt. Es ist doch eine Katastrophe. Ich meine, man muss in so einer Situation zurückstecken. Also wenn sie noch ein Ministerium kriegen dürfte und dann das Entwicklungshilfeministerium.
0: Ja, das ist interessant, was du da sagst. Es wurde ja im Vorfeld so häufig betont und speziell auch bei den Grünen betont, äh, auch bei uns in der Sendung, dass es angeblich um eine viel größere Sache geht, um eine Sache geht, die viel größer ist als man selbst. Dass es um eine Menschheitsaufgabe geht, um eine Menschheitskrise, um die Klimakrise und so weiter. Und ich habe das von, von, von ihr auch im Speziellen seit langer Zeit kann ich das nicht mehr richtig nachvollziehen. Also das ist einfach eine hohle Phrase, wenn man, wenn man das immer wieder so sagt und am Ende aber immer wieder dokumentiert, worum es dann am Ende doch geht, nämlich um einen selbst. Das ja, du hast völlig recht. Ich meine, beides Mal, sowohl der Ego-Trip äh, hinzugehen und zu sagen,
1: ich mache das jetzt, ich werde Spitzenkandidatin, gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass man damit punkten kann, dann nach all den Fehlern nicht zurückzutreten und an Habeck zu übergeben und nach einer Wahl, in der man maßlos hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, einfach den Mund abputzen und zu so tun, als wäre nichts Großartiges passiert, das geht doch gar nicht. Ich verstehe auch nicht, dass die Grünen ihr das verzeihen.
0: Mhm. Norbert Röttgen hat gestern das Wort Schwächung benutzt. Das fand ich irre. Das Wort Schwächung. Also das Ding ist, was was die, die absoluten Zahlen angeht, wie du sagst, ein Desaster. Die, die Union ist das erste Mal bei 8,7 Millionen Stimmen, Zweitstimmen. Äh, seit 19, glaube ich, 49 das erste Mal da runtergerutscht. Äh, waren seitdem nie wieder unter der 10 Millionen Marke. Das haben sie jetzt geschafft. Angela Merkel beim letzten Mal noch bei 13 irgendwas. Äh, das heißt. Laschet müsste eigentlich den Hut nehmen. Das war auch gestern, ich war gestern bei den Kollegen der Zeit, die haben gestern so eine kleine Wahlveranstaltung da gemacht in Berlin. Es war sehr interessant, weil dort, Peer Steinbrück war da und noch einige andere, dem ich mich auch kurz ausgetauscht habe. Und der sehr schnell sagte, das läuft auf Jamaika hinaus. Aber ohne Laschet. Das war gestern dort die wichtigste Spekulation. Und wenn man sich die Einlassungen, dann wenig später so anhörte, Denkt Armin Laschet nicht dem Traum daran, Jamaika ohne Armin Laschet zu machen?
1: Ja, Zunächst mal weiß man bei Peer Steinbrück nicht, ob er nicht Olaf Scholz einfach das nicht gönnt, was ihm nicht vergönnt war. Also Das will, das ich, ihm aber, ich, will
0: ich ihm aber nicht unterstellen. Das, das, unterstelle das, das traue ich, ich, ja, trau
1: ich ihm aber zu. Also er hat da sehr, sehr darunter gelitten, dass er damals nicht Kanzler geworden ist. Das ist mit Sicherheit noch eine offene Wunde bei ihm. Das ja, andere, das, das was Armin Laschet Aber ich glaube nicht, dass
0: er das Olaf Scholz nicht gönnt, das meine ich damit. Das glaube ich nicht. Naja,
1: das heißt nicht gönnt. Also er könnte sich zumindest vorstellen, dass ihm das gleiche Schicksal ereilt wie ihm und dass er dann doch nicht Kanzler wird. Also zumindest mhm. das könnte ich mir vorstellen. Aber ich will das, ich stehe nicht im Kopf von Per Steinbrück, ist auch nicht meine Aufgabe, das herauszufinden. Interessanterweise ist es so, ich meine, normalerweise ist das so die stärkste Partei, die wird auch den Kanzler stellen. Und so. Und jetzt ist es zwar recht knapp, aber es ist trotzdem am Ende ja doch ein recht klares Ergebnis. 1,5 Prozent, das ist ja jetzt nicht 0,1 Prozent oder so. Es mhm. ist schon ein, ein Ergebnis, wo man sagen kann, klar, da gibt es einen Sieger. Und das ist auch völlig klar, dass dann derjenige, der die stärkste Partei äh, führt, dass der Kanzler wird. Das ist immer so gewesen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und nicht, dass die Partei, die am stärksten verloren hat, anschließend auch noch den Kanzler stellt. Also das wäre ja ein Schauspiel, das völlig am Wählerwillen vorbeigeht. Und wenn man das wirklich tut, dann verspielt man so einen Kredit. Ich habe das Gefühl, wir, sind, wir wachsen in eine Kultur rein, in dem Menschen keine Verantwortung mehr übernehmen. Ich habe das damals für falsch gehalten, als Jogi Löw 2018 als Bundestrainer nicht zurückgetreten ist, nachdem er da krachend in der Vorrunde gescheitert ist. Und genauso wie Löw damals nicht gegangen ist, genauso will Laschet jetzt gegenwärtig nicht gehen oder Baerbock ins zweite Glied zurücktreten. Und ich meine, wie kann man als Politiker, der solche Eigenschaften hat, dann noch mit dem Finger auf die, die, die Manager in der Automobilindustrie zeigen und sagen, keiner von euch will es gewesen sein damals beim Dieselskandal. Mhm. Also man muss doch mit einer, mit, einer, mit einer Haltung, einer Würde, einem Rückgrat ein solches Amt antreten können. Und das kann man, das kann Amin Daschet ohnehin nicht, das könnte aber auch nicht jemand, der jetzt an seiner Stadt, ja, also Herr Röttgen vielleicht, der es jetzt gerne werden möchte, der kann nicht an seiner Stadt hingehen und sagen, wir sind die Partei, die am stärksten verloren hat, wir sind nur Zweiter geworden, aber wir würden gerne den Kanzler stellen. Ich meine, das Leben ist doch kein Wunschkanzler, das ist eine Missachtung
0: des Wählerwillens. Aber das ist ja in letzter Zeit häufiger passiert. Ne? Denk mal äh, an die Art und Weise, wie Ursula von der Leyen äh, EU-Kommissionspräsidentin geworden ist. Ja, ich weiß. Ich meine, die war, die war die ganze Zeit nie im Gespräch. Äh, sondern es war Manfred Weber, der auch in Sendungen wie unserer m, so aufgetreten ist, als würde er sich und seine Kandidatur sehr ernst nehmen. Und es machte auch den Anschein, als würden andere diese Kandidatur ernst nehmen. Und plötzlich... Wie, wie wie wirklich das Kaninchen aus dem Hut war Ursula von der Leyen da. Ähm, das, das war so, so ein Gefühl, da dachte ich damals, da brechen jetzt... Da brechen jetzt gerade so Dämme. Auch, auch wenn man auch wenn man immer argumentieren kann und sagen kann: Pass auf, da geht es um knallharte Machtpolitik, Realpolitik. Äh, und wir wählen nun mal in Europa äh, keinen EU-Kommissionspräsidenten. Ja, genau. alles richtig. Aber dann aber dann darfst du vorher nicht den Eindruck erwecken, dass du es tust. Das ist ja. die Illusion von Demokratie. Das ist mein Punkt.
1: Das ist richtig. Und ich denke, wenn es tatsächlich zu Jamaika käme, wäre der Schaden für die Demokratie aus den gerade genannten Gründen einfach groß. Dann wäre die stärkste Partei ausgemüllert worden und man hätte sich hintenrum, hätte man dann getrickst und hätte denjenigen, der diese Wahl gewonnen hat, um das Kanzleramt gebracht. Sowas haben wir bisher in Deutschland Gott sei Dank nicht erlebt. Und ich möchte das auch nicht erleben, weil das wird einen Schaden, einen Schaden geben für die Demokratie.
0: Ja, aber du sagst das jetzt schon zum zweiten Mal, Richard, aber wir hatten ja mehrfach die Situation, ne, dass das Zweitplatzierte dann ins Kanzleramt eingezogen sind. Also so ist ja nicht. Und ist das nicht einfach Demokratie, schlicht und ergreifend? Ich meine, Helmut Kohl, 76, hat doch Christian Lindner auch neulich darauf hingewiesen, der hat fast ja, ja. 50 geholt. Hat, ja, hatte 48, 48, 6, Prozent geholt. 48,6 Prozent, glaube ich. Genau. Ja. Es und war allerdings zu dem
1: Zeitpunkt so, das sollte man nicht vergessen, dass die SPD die Regierung gestellt hat. Und dass sie dann gesagt hat, okay, wir haben zwar nicht die meisten Stimmen, aber es reicht, die Koalition fortzusetzen. Es ist aber nicht jemand, der bei einer Wahl neu ins Amt kommen will, als derjenige, der als Zweiter über die Ziellinie geht. Das wüsste ich nicht, dass es das gegeben hat. Das wäre neu.
0: Ja, es gibt ja auch noch einen interessanten Unterschied, finde ich, im Gegensatz zu früher, wenn man sich das nochmal anschaut hat man sich früher auch sehr klar auf Koalitionsaussagen festgelegt. Ne? Man hat sich nicht alles so lange und bis zum Schluss offen gelassen, sondern man hat ja relativ klar gesagt, pass auf, wenn es eine Chance gibt, dann machen wir eins, zwei oder drei. Das war ja jetzt in dieser Geschichte, ist reiner nackter Machtpoker, man legt sich auf niemanden fest, wie verzweifelt Olaf Scholz verständlich versucht hat, durch die durch die Blume zu sagen, auf gar keinen Fall mit der Linkspartei, um aber trotzdem immer Sätze zu formulieren, die für die, die das unbedingt glauben wollten, genau, das trotzdem Lücke möglich gemacht ist. haben. Ja. Das, also der das, Grund das, ist klar, ist die,
1: die Parteien sind nicht mehr weltanschaulich gebunden. Und deswegen kann auch jeder mit dem anderen koalieren. Das sind jetzt Zweckgemeinschaften. Und mhm. das Zweite ist, egal welche Regierung es am Ende wird, äh, ob das, was ich nach wie vor glaube, dass es eine Ampel gibt oder ob es Jamaika gibt, in jedem Fall wird diese Regierung eine getriebene Regierung sein. Eine Regierung, die getrieben wird durch die Umstände. Das wird zum Beispiel davon abhängen, erleben wir noch mehrere Hochwasserkatastrophen, erleben wir andere Folgen des Klimawandels, zum Beispiel neue Verstärkung des Flüchtlingsstroms. Dann werden diese Themen auf der Agenda stehen und die werden die Agenda beherrschen. Wir haben ja schon länger eine Politik und der Merkel ist das gekommen, die die Themen erwartet wie den Regen. In diesem Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes, also den klimawandelbedingten Regen. Und wenn Christian Lindner Finanzminister wird und wir haben zwei oder drei große Hochwasserkatastrophen, dann wird man mehr für den Klimaschutz tun. Und wenn das in den nächsten zwei Jahren nicht so sein wird, dann wird man das nicht tun. Ganz große Linien oder Prinzipien sind da nicht zu erkennen und das, was ich am Anfang sagte, wenn Frau Bierbock tatsächlich das Außenministerium übernehmen würde, ja, was ich mir aus vielen Gründen äh, wünsche, dass es nicht passiert, dann hätten die Grünen auch kaum irgendeinen Hebel, ein anderes wichtiges Ministerium zu besetzen, das tatsächlich eine stärkere Wende im Hinblick auf den Klimaschutz möglich machen könnte. Dann hätten die sich diesbezüglich marginalisiert und dann wäre mhm. das im Grunde genommen inhaltlich ein Brei und keine Konfrontation mehr von unterschiedlicher Klimapolitik.
0: Mhm. Also man ist überrascht, wie, wie schnell man sich sozusagen den Mund abwischt und einfach weitermacht uh, business as usual ja uh, ich hab gestern Abend auch gedacht an welchem Punkte reden wir zum Beispiel mal darüber was da eigentlich in Ostdeutschland passiert ist wo die CDU ich meine die 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 Partei das passiert eine Woche vor dem Tag der Deutschen Einheit die Partei die damals die die Wiedervereinigung maßgeblich vorangetrieben hat plötzlich nur noch drittstärkste Kraft ist und wo die stärkste Kraft und in Sachsen mit großem Abstand die AfD ist. In Thüringen übrigens auch. In Sachsen-Anhalt kurz davor. Also das das findet irgendwie nicht statt. Das wird so ignoriert. Man hat das Gefühl, lasst uns bloß nicht drüber reden. Und dann und dann ist es auch nicht da. Aber der der rosa Elefant steht doch im Raum.
1: Ja, das ist absolut so. Also im Osten ist die CDU keine Volkspartei mehr. Und das ist natürlich schon schwierig, sich als Volkspartei zu fühlen, wenn man zumindest im Drittel des Territoriums gar keine mehr ist oder in fünf Bundesländern gar keine mehr ist. Das ist in der Tat problematisch, aber eine Tendenz, die sich schon länger abgezeichnet hat und es zeichnet sich ja auch die Tendenz ab, dass die AfD im Osten zur Volkspartei wird, Genau. dass sie aber tatsächlich im Westen nicht so Fuß fasst, wie sie sich das ursprünglich erträumt hat. Wir erleben im Grunde genommen das Abschmelzen. Ne? Das richtige Prädikat Volkspartei, würde ich sagen, kann man sich ja eigentlich erst irgendwo draufkleben, wenn man 30 Prozent im Bund hat. Mhm. Da bist und du bei danach gibt es überhaupt keine ne? Volksparteien mehr. Ja, es gibt noch Volksparteien, Frau Schwesig ne? die oder, zeigt, oder Malu das Dreyer. Ne? Ja, auf Landesebene. Ne? Aber genau. auf Bundesebene scheint es keine Volksparteien mehr zu geben. Ich meine, auch die Abstände zwischen FDP und Grünen sind nicht groß. Dann denkt man im Nachhinein, was war das eigentlich für ein Triell? Da kriegt jemand 14,5 Prozent und die nächste Partei hat fast 12. Also, das ist ja schon, schon merkwürdig, wie, wie viele Kandidaten müssen eigentlich beim nächsten Mal beim Quadriell oder ja. so äh, auftreten. Mhm. Da sieht man auch, dass diese Veranstaltung, auf die ich ja schon viel geschimpft habe, die äh, aus den USA
0: übertragen wurde und nicht zur Bundesrepublik passt, dass die gar keinen Sinn mehr macht. Mhm. Ja, und offenbar, also das Thema, das dahinter liegt, und das ist das, was was mich immer so umtreibt und bei dem ich nicht verstehe, wie man dann einfach zur zum, zum normalen Tagesordnung übergehen kann. Wenn du in, in Ostdeutschland, in Sachsen zum Beispiel, diese Situation jetzt hast, wenn du in Bayern die Situation hast, dass faktisch eine zweite Bayern-Partei plötzlich da ist, ne, die, die Freien Wähler, äh, das, ist, das ist wirklich Fleisch vom Fleisch der, der, der CSU da gibt plötzlich eine zweite Partei. Das ist der Albtraum von Franz Josef Strauß, der da gerade wahr wird. Äh, dieses schlechte Ergebnis auch von Söder, der das dann versucht, irgendwie Richtung Bundes-CDU zu schieben, was aber natürlich bestenfalls die halbe Wahrheit ist. Sondern da gibt es Leute... Die sind nicht einverstanden mit Corona-Politik, die, die nehmen diesen harten Schwenk in Richtung Umweltpolitik nicht ernst, die nehmen eben den Bienenzüchter nicht ab und so weiter und so weiter. Also da geht es um Glaubwürdigkeit, die da verloren gegangen ist. Und das, das heißt offensichtlich treffen diese großen Parteien ein, ein Gefühl nicht mehr, eine Lebenswirklichkeit nicht mehr und das müsste denen doch wirklich zu denken geben.
1: Ja, aber es ist, also sie schaffen es ja auf Landesebene, ne? da können sie es gelegentlich noch machen. Im Bund schaffen sie es einfach nicht mehr und das ist das, was ich vorhin sagte, weil sie nicht mehr weltanschaulich gebunden sind. Die SPD repräsentiert nicht mehr die Arbeiterschaft. Das katholische Milieu, das sehr, sehr prägend war, 50er Jahre bis in die 80er Jahre rein in der Bundesrepublik, spielt angesichts der zunehmenden Marginalisierung der katholischen Kirche und auch der zu, zunehmenden Marginalisierung überhaupt der konfessionellen Gläubigkeit auch nicht mehr den, der hat nicht mehr den Kit, nicht mehr diese Bindungskraft. Da formt sich keine Weltanschauung. Es gibt eigentlich keine Weltanschauungen mehr und damit können die Volksparteien auch nicht mehr Weltanschauungen bündeln oder so also eine meta weltanschauung verkörpern, ja, wie das freiheitlich-konservative in der CDU oder das, was die SPD unter Fortschritt und Arbeiterschaft und so weiter verstand. Das sind alles Sachen, die kommen einem vor wie aus Geschichten aus der Zeit von Asterix. Ne? Das sind Schwenker mhm. aus der alten Bundesrepublik. Tatsächlich erleben wir ja nicht nur äh, dadurch, dass die Volksparteien abschmelzen, sondern wir erleben insgesamt eine große Umbruchzeit und ich denke, was diese Wahl spiegelt, sind Parteien, die keine Antworten auf die Fragen von morgen haben sondern die ein letztes Mal, ich nehme wirklich an, ein letztes Mal versuchen oder versucht haben, die Wähler zu beruhigen, dass es irgendwie so weitergeht wie bisher. Und diejenigen, die davon abgewichen waren, das war ja eigentlich die äh, FDP, nichts darf bleiben, wie es ist, gemeint ist aber eigentlich, glaube ich, nur, dass wir uns zügiger digitalisieren sollen, ansonsten wüsste ich nicht, was die FDP ändern will. Und die Grünen eben in der etwas forcierteren Klimafrage ich glaube, dass die Themen sowohl Digitalisierung wie Klima damit noch maßlos unterschätzt sind und dass es tatsächlich im Augenblick so ein Vakuum gibt. Also das Neue hat sich in den Parteien noch nicht konkretisiert und das Alte wird noch mal irgendwo in seiner Verlässlichkeit beschworen, obwohl die Wähler längst merken, diese Bindungskraft und Verlässlichkeit des Alten, die gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Und dann darf man sich nicht wundern, dass man am Ende lauter mehr oder weniger gleich starke Parteien hat, denn darauf läuft es ja allmählich
0: hinaus. Was in dem Zusammenhang interessant ist, die, es ist ja viel in der, in der öffentlichen Debatte die Rede von der Polarisierung der Gesellschaft, von der Spaltung der Gesellschaft und so weiter. Aber das bildet sich mit Blick auf diese Bundestagswahl, wenn du die Bundesebene, die anschaust, bildet sich da nicht ab. Also wenn es so wäre, dann müsste ja die Linkspartei enorm stark werden, dann müsste aber auch die AfD enorm stark werden. Das ist beides nicht passiert. Wie erklärst du dir das? Ja, weil ich glaube, dass es äh,
1: passend zur Umbruchzeit äh, eine ein unglaubliche Sehnsucht nach Verlässlichkeit gibt. Und so konnte es passieren, dass eine eigentlich durchgängig als mediocre wahrgenommener Politikertypus wie Olaf Scholz äh, zumindest zum Mini-Hoffnungsträger mit seinen 25, 26 Prozent avanciert ist. Also es geht darum, dass die Leute denken, alles verändert sich, ja, die Titanic sinkt, aber wir wollen doch mal so kuschelig und wir wollen es doch noch mal so haben und wir wollen jemanden an Deck haben, der sagt, nee, war gar kein richtiger Eisberg und so. Das ist, glaube ich, das, was im Augenblick passiert. Die Leute haben gar kein Bedürfnis, also jedenfalls nicht im großen Stil, nach irgendwelchen radikalen Umbrüchen. Die gibt es, die wird es kommen, die kommen aus wirtschaftlichen Gründen, die kommen aus ökologischen Gründen, aber die Menschen wollen das nicht, die wollen am liebsten die alte Bundesrepublik behalten. Und ich glaube, das ist das, was, was Olaf Scholz äh, ein Ideechen besser hingekriegt hat als Armin Laschet, nochmal den Eindruck äh, zu erwecken, man könnte die alte Bundesrepublik nochmal um vier Jahre verlängern, obwohl ihr Haltbarkeitsdatum im
0: Hinblick auf die alten Konstellationen inzwischen abgelaufen ist. Mhm. Ich meine, das führt ja direkt zur Frage, wann wir uns irgendwann mal die wirklich unangenehmen Wahrheiten zumuten. Ne? Also wenn man jetzt auch mit, mit Blick auf das Klima, ich, ich war immer wieder erstaunt davon, äh, zum Beispiel auch Migrationspolitik. Migration und Klima sind ja zwei Dinge, die unmittelbar miteinander zusammenhängen. Oh ja. Und ich, ich, ich dachte immer, eigentlich muss man den Leuten doch mal sagen, pass auf, weite Teile des Nahen Ostens zum Beispiel werden, und auch des Mittelmeerraums übrigens, also Südspanien, Südgriechenland, Süditalien, Sizilien. Ich meine, in Sizilien hatten wir in diesem Sommer äh, Temperaturen, Zustände, die für einen Menschen physiologisch kaum noch zu ertragen sind. Da kommst du in den Bereich, in dem das im, im Landstriche im Sommer unbewohnbar werden. Das heißt, Menschen werden sich auf den Weg machen, nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern auch aus Südeuropa. Äh, wann erzählt das den Leuten mal einer? Ja genau, das, das war genau Thema ein solches Thema. Ja, ja, man
1: hat dieses Thema, du hast ja völlig recht, Markus, man hat dieses Thema aus dem Wahlkampf rausgehalten. Man hat das Thema, dass die Digitalisierung eine enorme Veränderung unserer Arbeitswelt bedeuten wird. Weil in dem Moment, wenn die künstliche Intelligenz, Deep Learning Systeme und so weiter, nicht nur angeschafft und entwickelt werden, sondern wenn sie tatsächlich greifen, sehr, sehr viele Routinearbeiten ersetzbar werden. Das erzählt ja niemand. Ich meine, macht man den Leuten Angst. Und die Parteien haben Angst davor, den Leuten Angst zu machen. Das wird, ich bin gespannt auf die geheimen Rentenpläne von Olaf Scholz. Ich meine, unser Umlagesystem, habe ich beim letzten Mal darüber gesprochen, ja, ja, genau. hält der Belastung nicht mehr stand. Wir werden alle unter den gegebenen Umständen keine annehmbare Rente mehr bekommen. Diese Themen werden nicht ehrlich angesprochen. Ne? Olaf macht das schon, der packt schon an und so weiter. Der hat auch keine Idee, was man da großartig machen kann. Aber die alternativen Rentenkonzepte der anderen Parteien bestehen auch nicht aus wirklichen Ideen. Das ist reine Flickschusterei zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und ich hoffe sehr, dass diese vier Jahre, dass wir die nutzen, um tatsächlich neue und andere Ideen für die Gesellschaft zu entwickeln. Das ist dringend notwendig. Wir können nicht weiterhin äh,
0: Politiker äh, vorne haben und Parteien mhm. haben, die vorwärts irren. Um es mal ähm, kurz konkret zu machen und nur kleiner kurzer Einschub: Ich finde, wir sollten irgendwann mal eine, eine eigene Folge wirklich nur über die Zukunft der Arbeit machen, Richard. Ja, sehr, sehr gerne. interessant. Es gibt kaum einen kompetenteren äh, Gesprächspartner da wie dich äh, oder als dich. Ähm, ich äh, wenn du sagst, da werden Berufe überflüssig werden, welche werden das sein?
1: Naja, es werden all die Berufe sein, für die man keine besondere Befähigung oder Begabung braucht. Und vor allen Dingen, also für Handwerk braucht man Begabung ne? mhm. und für, für sehr anspruchsvolle intellektuelle Arbeit braucht man auch Begabung. Um Computer zu programmieren braucht man Begabung und Ingenieur wird man auch nicht ohne Begabung aber man braucht keine große Begabung, um Busfahrer zu werden. Man braucht keine große Begabung, um Schadensaufnahme bei der Versicherung zu machen. Man braucht keine große Begabung als Schalterbeamter bei der Sparkasse und so weiter und so weiter. In Verwaltungen arbeiten sehr viele Leute, die über keine herausragende Begabung verfügen müssen, um ihre Arbeit zu machen. Das heißt nicht, dass diese Leute nicht vielleicht Begabung haben, aber sie brauchen sie für ihren Beruf nicht. Und da ist ein Potenzial von wirklich Millionen von Beschäftigungsverhältnissen, die man in Zukunft nicht mehr braucht. Und wenn auf der anderen Seite durch die Digitalisierung neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen oder wenn ein großer Bedarf entsteht in der Altenpflege, dann werden die Leute, die auf der einen Seite ihre Arbeit verlieren, in diesen neuen Arbeitsfeldern ja, nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen. Das heißt also, wir werden in eine Gesellschaft des Fachkräftemangels auf der einen Seite und der großen Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite zugehen. Und da müssen wir jetzt viele, viele Weichen stellen. Da können wir, wie gesagt, lange drüber reden. Das ist ein Thema, was komplett in diesem Wahlkampf nicht vorkam. Man hat versucht, alle Themen zu vermeiden, die Menschen Angst machen.
0: Mhm, ist richtig. Ja und, und wie fragil das System ist, siehst du ja, wenn du gerade nach England schaust. Ne? Das, äh, in England hast du halt leere Regale zum Teil, du hast äh, Tankstellen, die kein Benzin, kein Sprit mehr verkaufen können und so weiter. Äh, und das hat vor allen Dingen zu tun mit einer Krise in der Logistik. Die finden keine Lkw-Fahrer mehr. Und es hat damit zu tun, dass in der Corona-Zeit die äh, ausländischen, zumeist Lkw-Fahrer, die dort waren, die haben das Land verlassen, die sind nicht wieder zurückgekommen die Arbeiten zum Teil in anderen Berufen und plötzlich hast du das Thema, wie kommt das Bäckchen von A nach B? So simpel ist das manchmal und so unglaublich fragil. Und ich glaube, das ist eine völlig neue Erfahrung, ne? auch für die Engländer, die sie da gerade machen. Und dann kommt die Regierung und versucht dann zu erklären, das hat ganz viele Gründe. es hat auf gar keinen Fall was mit dem Brexit zu tun. Das bleibt eine großartige Sache.
1: Also es hat erstmal ganz, ganz viel damit zu tun, dass LKW-Fahrer unglaublich schlecht bezahlt sind. Mhm. Genau. Die sind auch in Deutschland sehr schlecht ja, bezahlt. Zum Ein LKW-Führerschein ist eine ziemlich teure Angelegenheit, kostet zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Und je nachdem, ob man den mit Hänger macht genau. und manchmal kann er noch mehr kosten und nachher macht man einen Beruf, der unfassbar schlecht bezahlt ist. Also das sind auch Dinge, worüber man mal nachdenken muss. Jetzt haben wir in der Corona-Krise gesagt, was sind eigentlich die systemrelevanten Berufe? Genau, genau. LKW-Fahrer ja, sind systemrelevant. Pflege besser bezahlen ja. und so weiter. Ja, Und natürlich, Logistik gehört eine Grundversorgung, gehört ja alles dazu. Spielt hier das Thema im Wahlkampf eine Rolle? Das meine ich. Jeder Politiker hat auf die Pflegekräfte gelobt und natürlich müssen die mal besser bezahlt werden. Aber mal hinzugehen, um völlig neu darüber nachzudenken, wie unser Gesundheitssystem eigentlich aufgestellt ist und warum Pflegekräfte so schlecht bezahlt werden und jetzt auch nur mit homöopathischen Erhöhungen abgespeist werden,
0: fand im Wahlkampf wiederum mhm. nicht statt. Richard, sag mal, aus, aus philosoph philosophischer Sicht, ne, ähm, muss das unbedingt schlecht sein, wenn da jetzt offensichtlich etwas zerbröselt. Also wirklich, das ist ja disruptiv, was da gerade passiert. Zumindest fühlt es sich so an. Und man hat das Gefühl, jetzt machen wir einfach weiter, bis das Ding dann irgendwann endgültig möglicherweise vor der Wand ist. Das, das klingt immer so destruktiv und so furchtbar negativ. Aber ich frage mich, ob da nicht längst möglicherweise in der zweiten, dritten, vierten Reihe Leute sich auf den Weg machen, die das ganze System neu denken, die die das ganze Ding dann ja, Die gibt es ja auch jetzt schon. Jetzt schon Nein, die können genau. sich
1: nur noch nicht durch. Die können sich nicht durchsetzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil wer zu weit vom Pfad abweicht, der sorgt für Irritationen, der mhm. sorgt für Unruhe und es gibt ja eben dieses große Bedürfnis des Weiter sos und das Bedürfnis der Verlässlichkeit. Aber es ist schon richtig. Also ich denke ja persönlich, dass die zukünftige Gesellschaft nicht schlechter werden sollte das, ich, auch. als die gegenwärtige. Ich habe auch keine große Angst. Ich habe eigentlich Angst vor den Leuten, die Angst haben, die Wahrheit zu sagen oder Angst haben, in alternativen Ideen zu denken. Also die im Grunde genommen diesen Fortschritt jetzt aufhalten, indem sie sich auf das Neue nicht einlassen. Und damit meine ich jetzt nicht erstmal Menschen, die Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren oder Angst haben vor den Folgen des Klimawandels. Ich meine wirklich Politiker, die sich darauf einlassen müssten und die diese Pfadabhängigkeit, in der sie im Augenblick so stark stehen, dass sie die tatsächlich schaffen, zu überwinden. Das wäre das, was jetzt wirklich wichtig ist. Und jetzt gibt es zwei Unterschiede. Bei, bei, bei der Digitalisierung ist es einfach wahnsinnig schade, dass wir in die offene Katastrophe laufen. Aber diese Katastrophe werden wir überleben. Beim Klimawandel ist es so, ja, dass wenn wir in den nächsten drei, vier Jahren nicht enorme Veränderungen gegenüber dem machen, was Olaf Scholz und seine Große Koalition vorher gemacht haben. Er müsste ja von allem das Gegenteil machen, was er bisher gemacht genau. hat. Genau. Ja. Oder, oder wenn es tatsächlich eine, einen CDU-Kanzler geben sollte, dann müsste das Gegenteil der, der Merkel-Ära machen. Wenn wir das, das Pariser Ziel noch schaffen wollen, was wir ehrlich gesagt sowieso nicht mehr schaffen, aber selbst wenn wir das zwei grad ziel was schon mit verheerenden Auswirkungen einer hier geht, erreichen wollten, dürfte kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Und das ist das, was eben nicht passiert. Und das ist ehrlich gesagt im direkten Vergleich die tragischere Dimension man kann nicht einfach den gleichen Satz, äh, Ökologie muss sich auch wirtschaftlich lohnen, den man schon in den 80ern, in den 90ern, Nullerjahren runtergebetet hat. Und der dazu geführt hat, dass wir nicht ausreichend genug getan haben. Mhm. Den kann man nicht einfach als Mantra weiter so vor sich her beten und die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, ihr könnt genauso weiterleben wie bisher. Wir werden das schon schaffen. Wir machen da jetzt ganz große, tolle Wirtschaftsmodelle und die Technologie wird den Klimawandel
0: aufhalten. Das ist einfach eine Lüge. Ja, man merkt auch die 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 Illusion, die sich da manche so machen. Also wenn man Armin Laschet neulich gehört hat, der, der glaube ich, im, im äh, Triel irgendwie sagte, vom Klimawandel wissen wir seit den 90er Jahren, dann denke ich immer, wo hast du in den 80ern gelebt? Ja, das, das, das kann, kann ich auch eigentlich in keinem sein. sein. Oder wenn man sagt, diese jungen Leute sind seit ein paar Monaten auf der Straße, ich kenne Luisa Neubauer seit mittlerweile drei oder vier Jahren persönlich und die war immer zu dem Thema bei uns in der Sendung. Also, aber offenbar ist das erst seit ein paar Monaten für jemanden wie Armin Laschet auf dem ja. Radar. Ja
1: weil, ja, weil es nicht passt, ja. Also, das ist ja das ganz große Problem. Die, die, der Klimawandel passt nicht ins Denken weder der SPD und ihrer Gewerkschaften, ja, und noch in das Denken der CDU. Für beide ist das ein Anschlag auf all das, was sie bisher immer gesagt haben. Wirtschaftswachstum auf jeden Preis, Hauptsache Beschäftigung und so. Und jetzt muss man plötzlich sagen, Hauptsache ja, das Klima retten, also die Menschheit retten vor den mhm. Klimafolgen. Und an zweiter Stelle Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Und Das geht nicht mehr in die DNA von Parteien rein, die wie die SPD 150 Jahre alt sind oder wie die CDU immerhin seit Ende der 40er Jahre existieren. Die kriegen das nicht mehr eingespeist in ihre DNA. Die schaffen das nicht mehr, sich innerlich darauf wirklich einzustellen. Und die versuchen immer noch, ihr, ihr, ihren Halt zu finden in den Weisheiten von früher.
0: Mhm. Weisheiten könnte man in dem Zusammenhang auch mit SZ schreiben. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob ein System, das erkennbar, wenn man sich diese Bundestagswahl gestern noch mal anschaut, das hat ja bei keinem wirklich Begeisterung ausgelöst. Also einerseits dieser Widerspruch, ganz hohe Wahlbeteiligung, die Leute wissen, verstehen, dass es um was geht. Und auf der anderen Seite dieser große Zweifel, wen wähle ich jetzt eigentlich? Wie, wie an, an welcher Stelle mache ich mein Kreuz? Da gab es ja bis zum Schluss große, große Unsicherheit, was ja im Grunde der sichere Nachweis dafür ist, dass einfach keiner der Kandidatinnen, Kandidaten die Leute wirklich elektrisiert und begeistert hat. Und ich frage mich, ob da gestern auch ein System an sein Ende gekommen ist, nämlich die, die Frage der Rekrutierung von Spitzenpersonal für Parteien. Ich meine, die, die im Grunde fast eigentlich alle drei sind dort, weil sie, nicht weil es da draußen so eine riesige Zustimmung gäbe, sondern weil es die innere Logik der Partei so verlangt hat. Und die Frage ist, was entsteht da jetzt daraus? Muss da nicht wirklich, darf da kein Stein auf dem anderen bleiben? Muss man das kompletter neu denken?
1: Ja, das, die Sache ist ja, wenn man das komplett neu denkt, dann müsste man ja wirklich darüber nachdenken, ob Parteien für die Demokratie des 21. Jahrhunderts äh, eine Conditio sine qua non sind, ohne die es nicht geht. Ähm, ob das tatsächlich so sein muss, weil Parteien sind auch irgendwann mal historisch entstanden, sind Kinder der ersten industriellen Revolution, am Anfang als reine Interessensvertreter, nicht als Volksparteien. Genau. Sie sind ja erst sehr viel später in der Bundesrepublik ja überhaupt erst in den 50er Jahren zu Volksparteien geworden. Die SPD durch das Godesberger Programm vorher dezidiert als Arbeiterpartei sich verstanden hat. Jetzt ist die Ära der Volksparteien vorbei und jetzt kann man natürlich noch weiter fragen und kann sagen, es ist die klügste Idee, tatsächlich Parteien zu wählen. Weil das ja heute auf der einen Seite so ist, dass es enorm psychologisch zugeschnitten ist. Ich möchte einen Politiker wählen, der mir sympathisch ist, ne, den ich mhm. mag, den ich für kompetent halte. Und gleichzeitig wähle ich aber eine Partei. Und das ist ja sehr häufig so, und das haben wir jetzt wieder gemerkt. Ne, also es, es gibt nicht besonders viele SPD-Fans in Deutschland, aber es gab in dieser speziellen Situation vergleichsweise viele Olaf Scholz-Fans. Und man fragt sich, wenn Partei und Person so weit auseinanderdriften, ja, genau. müsste man nicht darüber nachdenken, was eine gute Alternative zur gegenwärtigen Fassung von Parteiendemokratie ist. Andererseits, die Parteien werden das von sich aus nicht infrage stellen und sie sind ja quasi diejenigen, die darüber zu entscheiden hätten. Es ist also ziemlich schwierig, wenn sich jemand im Wohnzimmer ein anderes System ausdenkt, dann hätte er überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendjemanden davon zu überzeugen. Und die Parteien wären an nichts so wenig interessiert, wie an ihrer Selbstabschaffung oder an einer totalen Veränderung ihres Zuschnitts. Sodass ich immer glaube, so wichtig die Frage ist, so wenig kommen wir in nächster Zeit in dieser Frage vorwärts. Da bin ich ganz pessimistisch. Also ich glaube, das bleibt noch relativ lange beim Alten. Nur, dass es noch mehr Parteien geben wird. Und was es wahrscheinlich noch mehr geben wird, sind Personenparteien. Also ich könnte mir vorstellen, Bewegungen. dass das, Macron. Was Macron in Frankreich gemacht hat. Mhm. Also quasi in den Ring zu springen, als jemand, der nicht parteipolitisch in irgendeiner Form vorgeprägt oder vorbelastet war und die Menschen hinter sich zu versammeln. Das könnte ich mir vorstellen, könnte in, schon bei der nächsten Bundestagswahl eine Rolle spielen.
0: Kurz in Österreich, ne? nichts anderes.
1: Ja, er ist ja schon, im Prinzip geht es um die Personen und die Partei ist egal. Ja. Mhm. Und es könnten auch Personen sein, die gar nicht aus Parteien kommen, die sich einfach nur einer, einer hohen Beliebtheit in der Bevölkerung äh, erfreuen. Also ich, ich mache jetzt mal ein absurdes Beispiel. Wenn Jürgen Klopp eine Partei gründen würde, hätte Zum er die Chance, Ort, genau. in Deutschland Bundeskanzler zu werden aus dem Stand. Ich, ich glaube nicht, dass er das vorhat. Und ich glaube, dass er weit davon entfernt ist. Aber ich will nur sagen, was heute möglich ist und was früher nicht möglich wäre.
0: Ja, Trump hat es ja gemacht. Ne? Das ja, war ja genau das. Quasi eine
1: Partei kannibalisiert, ne? Das könnte man jetzt auch machen mit Parteien, die irgendwie schwach dastehen. Und dann einfach die Apparate übernehmen und äh, seinen eigenen Stiefel durchziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr und mehr werden wird.
0: Mhm. Was interessant ist, ist in dem Zusammenhang, wir haben das als jemand, der aus Italien kommt. Äh, wir, wir hatten das ja. Berlusconi war im Grunde das, 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 das erste Beispiel dafür äh, in, der, in der jüngeren Geschichte. Ja, und ich Putin erinnere mich. ist auch
1: so ein Beispiel. Mhm.
0: Aber Berlusconi war sozusagen diese Idee, diese alten Parteien, die bringen es nicht mehr, die sind korrupt, die haben die haben abgewirtschaftet, es ist vorbei, schmeiß sie alle raus. Und jetzt muss einer kommen, ein, ein starker Mann, ein, ein echter Anführer, der von Wirtschaft was versteht, der war damals schon sehr, sehr erfolgreich und auf dem Weg zum Milliardär äh, und der hat es drauf, der wird dieses korrupte, wirtschaftlich marode Italien wieder auf die Beine bringen. Und was passiert ist, die Italiener haben den den gleichen Fehler dreimal gemacht. Die haben den dreimal gewählt und waren hinterher jedes Mal wieder umso enttäuscht. Aber die Verzweiflung war immer wieder so groß, dass es ausreichte, den immer wieder ins Amt zu bringen. Und heute ist Italien ein Land, das eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht. Deswegen bin ich zum Beispiel von diesen Konzepten, und deswegen wäre das jetzt sozusagen auch die, die, der, der Lobgesang auf die, auf die Parteien, ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, dass es gut ist, einfach einem charismatischen Leader, ja, wie die Amerikaner das bei Trump gemacht haben, oder Macron in Frankreich, äh, einfach hinterherzugehen. Es, du weißt nie, was du kriegst. Kriegst du Trump oder kriegst du Macron? Das ist der entscheidende hm. Punkt. Und also weißt du
1: Markus, ich will auch keine Werbung dafür machen. Nee, nee, ja, um ich habe mich, hab mich jetzt nicht so so sagen, dafür ausgesprochen zu sagen, das ist die, die Zukunft, die ich mich freue, sondern ich habe gesagt, das ist die Zukunft, von der ich ausgehe, dass sie wahrscheinlich ist. Man muss auch zu Berlusconi Folgendes sagen, ein Berlusconi war auch nur möglich. Weil Italien, ehrlich gesagt, als Berlusconi-Ministerpräsident wurde, eigentlich auch schon mit dem Rücken zur Wand stand.
0: Ja, ja, die haben genau. ja eine,
1: eine völlig dysfunktionale Parteiendemokratie. In diesem Land funktioniert hier nichts. Ich weiß nicht, wie viele 50, 60 Regierungen sie gehabt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Also Das ist, das ist ein, ein, ein Land, in dem die parlamentarische Demokratie und das Parteiensystem gar nicht funktionieren. Und es ist nicht so, dass Berlusconi das zerstört hat und schlimmer gemacht haben, sondern es war vorher eigentlich schon genauso schlimm. Mhm. Wenn wir aber in Deutschland jetzt eine Situation erleben, dass die, die weltanschauliche Bindung und Verlässlichkeit nachlässt, dass es mehr Parteien werden, dass keine Partei mehr richtig stark ist, dann haben wir zwar noch keine italienischen Verhältnisse, aber einen leichten Vorgeschmack davon. Und genau in diese Situation werden diese mehr oder weniger charismatischen Führer reingrätschen, da bin ich ziemlich sicher. Vor allen Dingen dann, wenn die beiden großen befürchteten Probleme, also die Folgen des Klimawandels, unter anderem durch gigantische Migrationswellen, mhm. und die Folgen der Digitalisierung durch Arbeitslosigkeit, wenn die beiden eintreffen, dann ist der Boden bereitet für einen deutschen Berlusconi, Trump oder was auch immer.
0: Das ist genau der Punkt. Und was ja ganz interessant ist, das darf man auch nicht unterschätzen, Ich, wenn du Gelbwesten zum Beispiel in Frankreich dir anschaust, wenn du viele, viele andere Probleme, muss man jetzt nicht alles im Einzelnen aufzählen, aber in Frankreich dir anschaust, dann hat man schon auch das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass diese Bewegung von von Macron, die sind einfach, die sind zwar in Paris, ja, die sind da etabliert, die sind dann da, die sind da groß und die sitzen dann im Élysée und keine Ahnung was alles, aber Du hast draußen in den, in den kleineren Städten, in den kleineren Dörfern, irgendwo auf dem Land und je weiter du rausgehst, umso weniger, hast du einfach nicht diese Verankerung, diese Verwurzelung äh, und diese Verbindung zu, zu, zur, zur Spitze der Partei, wie du es zum Beispiel hast in so einem Land wie Deutschland, wo du weißt, okay, es gibt die CDU und es gibt dann die ganzen kleinen Vereine bis hinein äh, in, 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 zu, zum Bürgermeister, Landrat und so weiter. Alles, was da eine Rolle spielt. Aber das ist alles ganz, ganz tief verwurzelt, dass es miteinander verzahnt und deswegen ist es eben in weiten Teilen unten an der Basis nach wie vor nicht dysfunktional. Da gibt es ja ganz viele Leute, die großartige Arbeit leisten äh, und die im Grunde das wieder ausbaden müssen, was da gestern Abend zu besichtigen war. Also das ist aber durchaus du der da einen große ganz
1: interessanten Aspekt, die Stärke Markus, von
0: Parteien. Ne? Es ist die die Stärke der Parteien in
1: Deutschland dass sie ähm, bis ins Kleinste hinein wirkungsmächtig sind. Genau. Also bis hin zur Besetzung von Schuldirektoren, ja, äh, äh, juristische Posten, äh, auch in den Medien, ja, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mhm. nicht unwichtig. Ich wollte es gerade sagen, ja. Wenn wir jetzt aber gleichzeitig sehen, dass die Volksparteien, die sich hier quasi das Feld des Bären äh, zerstückelt haben und wechselseitig überlassen haben, wenn die nicht mehr existieren, dann ist ja auch diese alte Ordnung nicht mehr zu rechtfertigen. Das meine ich. Ne? Also, diese äh, Klarheit, dass zwei Parteien in Deutschland im Grunde genommen äh, großen Einfluss darauf nehmen, auf allen erdenklichen Ebenen, äh, dass, wie man an Posten kommt, das ist ja nicht mehr darstellbar, wenn diese Parteien um die 25 Prozent herum in der Stimmen bekommen.
0: Mhm. Mann. Okay. Ja, eine Menge offener Fragen. Ja, eine Menge offener Fragen und und irgendwie so eine seltsame Ratlosigkeit ist vielleicht das richtige Wort, ne? die, so, die so um sich greift. Und ich glaube, die, die größte Gefahr ist tatsächlich, dass sich ein weiteres Mal Leute einfach frustriert abwenden und sagen, ähm, die, die machen da sowieso ihr Ding. Ich glaube, die, die Frage der Verantwortung, darüber wird in den nächsten Tagen hoffentlich noch viel äh, gesprochen werden. Wer steht irgendwann mal wieder auf? Ich, ich habe das Gefühl, seit, seitdem jemand wie Andi Scheuer Verkehrsminister ist, gibt es da eine neue Maßeinheit. Ja? Wie, wie lange schaffst du es, sitzen zu bleiben, dass es irgendwann keiner mehr merkt, dass du immer noch da sitzt? Ja? So, die wie lange Ein Scheuer, zwei Scheuer, drei Scheuer. Ja, <lacht> wie viele wie Scheuer schaffst du das,
1: als Julia Klöckner in der Agrarpolitik die Augen vor den dringend notwendigen, gewaltigen ökologischen Veränderungen zu verschließen und das einfach auszusitzen? Ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten
0: Regierung, egal von welcher Partei, solche Minister nicht mehr haben. Ja, wobei Julia Klöckner zum Beispiel, mal ganz kurz einen Satz dazu, ne? ja. ähm, da ist ja auch jemand, der un, der eigentlich Interessen mittlerweile zusammenzubringen hat, die die nicht mehr funktionieren. Also ich, ich sag mal so, das bezieht sich jetzt auf Bayern, aber letzten Endes ist es auch das Thema von Julia Klöckner. Ähm, dass Markus Söder jetzt so viele Wähler an die freien Wähler verloren hat, hat ja auch mit dem Frust der Bauern, der Landwirte dort in diesem äh, auf dem Land zumal äh, sehr äh, bäuerlich geprägten Bayern zu tun. Die nämlich einen Wahnsinnsfrust darüber haben, dass plötzlich so, so offensiv grüne Politik gemacht wird. Äh, du denkst an das Volksbegehren zu den Bienen und so weiter. Und die das Gefühl haben, sie kommen jetzt völlig unter die Räder. Es wird nicht mehr gewertschätzt, wofür sie standen weil man Massentierhaltung zurecht ja auch nicht mehr will, weil man diese Art von Landwirtschaft nicht mehr will, weil man Glyphosat nicht mehr möchte und so Exakt. weiter. Die haben, und die haben das Gefühl, sie kommen jetzt völlig unter die Räder. Die haben aber ein ganz anderes Lebensgefühl. Die sagen: Pass mal auf, ihr könnt ja gerne alle grün und links reden, aber wir sind diejenigen, die euch mit Essen versorgen. Und dann geht ihr wieder in den Supermarkt und kauft eure und unsere günstigen Lebensmittel äh, und und kommt und hört sozusagen die Moral endet genau am Supermarktregal. Also erstmal muss man mal Ganz grundsätzlich
1: sagen auch Bauern, steht es frei, da, äh, dazu zu lernen. Und es gibt ja Bauern, die die alten Pfade verlassen haben, die ökologische Landwirtschaft betreiben, die sensibel und offen mhm. für diese Fragen sind. Und diejenigen, die das nicht sind, die werden die Verlierer sein. Und wir müssen uns eins klar machen, und das unterscheidet mich nämlich von Politikern. Ich wage den Satz zu sagen, wenn es keine Verlierer gibt, ist es auch keine Revolution. Und die ökologische Revolution wird Verlierer hervorbringen und die digitale Revolution wird auch Verlierer hervorbringen. Wichtig ist, dass wir dann jetzt uns nicht den Mund abputzen und sagen, das ist halt so, sondern dass wir uns überlegen, was könnte sinnvolle Neuerfindung, Neuaufgabe für die Leute sein, die jetzt in der ersten Welle quasi dieser Revolutionen Verlierer sind. Und da muss man sich was verdammt Gutes ausdenken, dass die genug Sinn in ihrem Leben sehen und dass sie genug Geld haben, um nicht in die Mittellosigkeit zu fallen oder auf Hartz IV abzurutschen. Aber ich kann nicht bei den dringend notwendigen Veränderungen in Deutschland warten, bis der allerletzte Betonkopf sie begriffen hat. Weil dann werde ich auch in tausend Jahren noch nicht einen Schritt vorwärts gegangen sein. Und das bezieht sich nicht auf alle Bauern. es bezieht sich nur auf die Bauern, die denken, man könnte Landwirtschaft noch genauso betreiben, wie man das in den letzten Jahrzehnten konventioneller Art gemacht hat.
0: Ja, die Wahrheit ist, die fühlen sich ja, kennen viele Bauern, bin auch oft mit denen im Gespräch, die fühlen sich ja selber unwohl damit. Die, die wissen ja ganz genau, dass, dass Dinge sich verändern müssen. Aber es ist, es ist völlig unklar und das ist vielleicht der, der Zweifel, den wir alle haben, es ist völlig unklar, wohin die Reise langfristig geht. Ich frage mich auch manchmal, ob wir da Politik auch vielleicht sogar überfordern, weil wir immer dann, wenn es ungemütlich wird, einfach nach oben zeigen und sagen, jetzt, jetzt, wo ist denn jetzt eure Lösung, jetzt regelt das doch mal für uns. Aber ich glaube, äh, da weisen dann im Zweifel auch wieder zehn Finger auf uns zurück, weil auch wir werden irgendwann bereit sein müssen zu sagen, okay, wir sind bereit, Abstriche zu machen, wir sind bereit, unsere Art zu leben möglicherweise zu ändern, zumindest schon mal zu hinterfragen. Das Gefühl, dass alles möglichst so bleiben muss, wie es ist, das haben die Leute, die jetzt Bundestagswahlkampf gemacht haben. Das haben die ja nicht einfach so, sondern das haben sie deswegen, weil sie natürlich jeden Tag auch im Gespräch sind mit Leuten und genau das gespiegelt kriegen. Also all das hat natürlich auch viel mit uns zu tun.
1: Natürlich hat das viel mit uns zu tun und es geht ja auch darum, wenn wir über die Zukunft denken, nicht daran, jetzt mit Gewalt irgendwie alles anders zu machen. Ja, es sind es sind die die, die großen Stürme, die globalen Stürme, ja. Der, des ökonomischen Fortschritts, äh, de, gleichzeitig des ökologischen Preises, den wir für diesen Fortschritt äh, zahlen, die geben die Agenda vor. Das sind ja nicht die Parteien, die die Agenda vorgeben. Mhm. Und es geht jetzt einfach um die Frage, schaffen wir es das, uns neu zu erfinden, damit die Werte, die uns in der Bundesrepublik wichtig waren, auch in der zukünftigen Bundesrepublik erhalten bleiben, dann aber nur unter veränderten Bedingungen. Also die Dinge müssen sich ändern, um wertmäßig die gleichen zu bleiben. Wenn wir die Dinge nicht ändern und auf dem, dem gegenwärtigen Stand verharren, dann ist das wie auf dem Laufband. Wenn wir da nicht weiter mitlaufen, ja, dann fliegen wir von dem Laufband runter. Und im Augenblick tun wir nicht genug dafür, um auf dem Laufband entsprechend Schritt zu halten. Und das ist, glaube ich, das, was, was als Agenda auf die nächste Regierung äh, zukommt. Mhm. Und ich, mir bleibt nichts anderes übrig, als, äh, als unverbesserlicher und unverbrüchlicher Optimist ihr gutes Gelingen dabei zu wünschen. <lacht>
0: Der alte <lacht> Satz, alles muss sich ändern, damit alles bleiben kann, wie es ja. ist. Ja, aber das ist tatsächlich in mhm. diesem Fall so. Mhm. Richard, danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht. Und Markus,
1: ich danke dir. Und äh, bin gespannt auf Donnerstag. Vielleicht wissen wir dann schon mehr.
0: Ja, yes, absolut. Ich, ich, äh, ich bin die ganze Zeit noch so, die nächsten Tage werden es zeigen. Ich glaube, gestern mit, mit ähm, Ulrich Wilhelm kurz darüber gesprochen, dem ehemaligen Regierungssprecher, der auf etwas ganz Interessantes hinwies und sagte, in der Politik ist Timing absolut alles. Also was er meinte ist, an einem Punkt im falschen Moment die falsche Reaktion und das ganze System kippt in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, er nannte als Beispiel 2005 die berühmte Elefantenrunde, wo, wo Schröder sich dann irgendwie nicht mehr im Griff hatte oder so aufpumpte, weil er kurz vorher noch diesen Zettel zugesteckt bekommen hatte, äh, dass man möglicherweise auf Augenhöhe ist mit der CDU, also dass es eigentlich viel besser gelaufen sei für die SPD und deswegen damals ja so auf Merkel losgegangen ist und die hat damals Timing in einfach ganz cool Abtropfen lassen Und dieser aggressive Auftritt hat dazu geführt, dass sie viel schneller ins Kanzleramt gekommen ist, als sie Schröder das sie jemals hätte vorstellen können. Und ich glaube, etwas ähnliches werden wir in den nächsten Tagen auch sehen. Ich weiß nicht, was morgen dieser Fraktionssitzung passiert und auch in den Tagen danach, wenn Laschet das richtige Timing hat und Armin Laschet kann Timing, dann wird er das überstehen und wenn nicht, werden sie brutal über ihn herfallen. Ähm, Habe ich dich richtig verstanden? Das Überstehen bedeutet zurückzutreten? Nee, das Überstehen bedeutet es eben eben nicht zurückzutreten. Das Überstehen also ich bedeutet, glaube, wenn
1: Armin Laschet äh, diese historische Wahlniederlage an sich abtropfen lassen würde, äh, wäre das ein sehr viel brutaleres Ende seiner politischen Laufbahn als wenn er selbst die Konsequenzen ziehen würde.
0: Aber wir lassen uns überraschen. Genau, Timing. Denkt dran, Merkel war 2-5 in einer ähnlichen Situation, kam auch aus einer komfortablen Führung und am Wahlabend war es dann ganz, 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 ganz knapp. Aber, Aber sie hat gewonnen und Laschet hat verloren, das ist
1: schon ein wichtiger Unterschied.
0: Ja, er wird das für sich anders interpretieren, er wird sagen, wir haben gar nicht so schlimm verloren.
1: Wir könnten nicht ich würde Freikam sagen, machen. jemand, der ist eine historische
0: Niederlage positiv interpretiert, sollte nicht das Land regieren. Darauf <lacht> lege ich mich jetzt fest. Du könntest auch andersrum argumentieren und sagen, jemand, der nicht eindeutig und klar gewonnen hat, wie Olaf Scholz, warum sollte der das Land regieren? Das ist Demokratie. Gut, dann lassen wir uns überraschen. <lacht> genau. Richard, danke dir. Ja, Tschüss, Markus. Ciao, danke dir.